0: Obras completas de Sigmund Freud Tomo quinto, capítulo 7, sobre la psicología de los procesos oníricos Inciso D. El despertar por el sueño La función del sueño, el sueño de angustia Puesto que sabemos que el preconsciente se acomoda toda la noche al deseo de dormir, podemos ahora avanzar un paso más en la comprensión del proceso onírico, pero resumamos primero el conocimiento que hasta ahora hemos adquirido de él. Del trabajo de vigilia entonces quedan pendientes restos diurnos de los que no se sustrajo por entero la investidura energética. O bien por el trabajo de vigilia se despertó durante el día uno de los deseos inconscientes o suceden ambas cosas. Ya hemos dilucidado la diversidad de situaciones posibles. En el curso del día o al producirse el estado del dormir, el deseo inconsciente se facilitó el camino hacia los restos diurnos y ejecutó su transferencia sobre ellos. Así se engendra un deseo transferido al material reciente o el deseo reciente sofocado cobra nueva vida por el refuerzo que le viene del inconsciente. Ahora él querría penetrar en la conciencia siguiendo los caminos normales de los procesos de pensamiento, vale decir a través del preconsciente al que pertenece por uno de sus componentes pero choca con la censura que todavía subsiste y a cuya influencia queda entonces sometido. Aquí adopta la desfiguración que ya se había iniciado por la transferencia a lo reciente. Hasta ahora está en camino de convertirse en algo parecido a una representación obsesiva, a una idea delirante, etc. Es decir, en un pensamiento reforzado por transferencia y desfigurado en su expresión por la censura pero el estado del dormir en que se encuentra el preconsciente no le permite seguir avanzando. Probablemente este sistema se protegió de su invasión rebajando sus propias excitaciones. El proceso onírico emprende entonces el camino de la regresión, expedito justamente por la peculiaridad del estado de del dormir. Así obedece a la atracción que sobre él ejercen grupos némicos que él, en parte existen solo como investiduras visuales, no como traducción a los signos de los sistemas que vienen después. Por el camino de la regresión cobra figurabilidad. De la comprensión trataremos luego. Ya tiene recorrido el segundo tramo de su trayectoria zigzagueante. El primer tramo se extiende en sentido progrediente desde las escenas o fantasías inconscientes hasta lo preconsciente. El segundo tramo vuelve desde el límite de la censura hasta las percepciones. Ahora bien, cuando el proceso onírico ha devenido un contenido perceptivo, ha sorteado por así decir, el impedimento que dentro del preconsciente le opusieron la censura y el estado del dormir, logra llamar la atención sobre sí y ser notado por la conciencia. En efecto, la conciencia que para nosotros tiene el significado de un órgano sensorial para la aprehensión de cualidades psíquicas, es excitable en la vigilia desde dos lugares, Primero, desde la periferia de todo el aparato, el sistema de la percepción. Segundo, desde las excitaciones de placer y displacer que resultan, como casi la única cualidad psíquica, de las transposiciones de energía ocurridas en el interior del aparato. Todos los otros procesos que sobrevienen en los sistemas, incluidos los que tienen por teatro el preconsciente, carecen de toda cualidad psíquica y por tanto no son objeto de la conciencia mientras no le ofrezcan un placer o un displacer para su percepción. Esto nos impone la siguiente hipótesis. Esos desprendimientos de placer y displacer regulan automáticamente el curso de los procesos de investidura. Más tarde, pero, a fin de posibilitar operaciones más finas, surgió la necesidad de conformar el decurso de las representaciones de manera que fuese más autónomo de los signos de displacer. Con este propósito, el sistema preconsciente hubo de requerir cualidades propias que pudieran atraer a la conciencia y las consiguió muy probablemente por el enlace de los procesos preconscientes con el sistema anémico, no de provisto de cualidad de los signos de lenguaje. Por medio de las cualidades de este sistema, la conciencia, que antes era solo un órgano sensorial, para las percepciones, pasa a ser también el órgano sensorial para una parte de nuestros procesos de pensamiento. Ahora existen, por así decir, dos superficies sensoriales, una volcada al percibir y la otra a los procesos de pensamiento preconscientes. Debo suponer que el estado del dormir vuelve más inexitable la superficie sensorial de la conciencia volcada al preconsciente que la dirigida a los sistemas P es que la resignación del interés por los procesos de pensamiento nocturnos es funcional. Dentro del pensar nada debe ocurrir. El preconsciente exige dormir. Ahora bien, una vez que el sueño devino percepción, puede excitar a la conciencia por medio de las cualidades que adquirió. Esta excitación sensorial rinde aquello en lo cual consiste en general su función, Dirige a lo excitante una parte de la energía de investidura disponible en el preconsciente en calidad de atención. Así debe concederse que el sueño en todos los casos despierta, pone en actividad una parte de la fuerza en reposo del preconsciente. De esta fuerza experimenta el influjo que designamos elaboración secundaria, el miramiento por la coherencia y la inteligibilidad. Esto significa que ella trata el sueño como a cualquier otro contenido perceptivo, lo somete a las mismas representaciones, expectativa, hasta donde su materia lo admita. Si en este tercer tramo del proceso onírico se considera la dirección de su marcha, ha de afirmarse que es de nuevo la progrediente. Para evitar malent malentendidos, será oportuno decir algo acerca de las propiedades temporales de estos procesos oníricos, un argumento muy atractivo de Goblot, evidentemente suscitado por el enigma del sueño de Maury sobre la guillotina, procura demostrar que el sueño no puede reclamar para sí otro tiempo que el periodo de transición entre el dormir y el despertar. Este requiere tiempo, en ese lapso ocurre el sueño. Creemos que la última imagen del sueño fue tan fuerte que nos compelió a despertar. En realidad fue tan fuerte solamente porque ya estábamos próximos a despertar. Un sueño es un despertar que comienza. Ya Dugas ha destacado que Goblot tiene que omitir muchos hechos para mantener su tesis en términos generales. Hay también sueños tras los cuales no despertamos, por ejemplo, muchos en los que soñamos que soñamos. Con el conocimiento que ya tenemos sobre el trabajo del sueño, nos es imposible conceder que él se extienda por el solo periodo del despertar. Al contrario, tiene que parecernos verosímil que el primer tramo del trabajo del sueño empieza ya durante el día, aún bajo el imperio del preconsciente. El segundo tramo, la alteración por la censura, la atracción ejercida por las escenas inconscientes al irrumpir en la percepción, sin duda se recorre, se recorre a lo largo de toda la noche y en consecuencia quizás estemos siempre en lo cierto cuando expresamos la sensación de que hemos soñado toda la noche, aunque no sabemos decir con qué. Pero yo no creo que sea necesario suponer que de hecho los procesos oníricos sigan hasta llegar a la conciencia, la secuencia temporal que hemos descrito. No es que primero haya existido el deseo onírico transferido, después ocurra la desfiguración por la censura, a eso siga el cambio de dirección, la regresión, etc., nos vimos obligados a establecer una sucesión así con fines descriptivos. En la realidad se trata más bien del ensayo simultáneo de este o este otro camino, de un fluctuar la excitación de un lado al otro, hasta que al final permanece un determinado agrupamiento por ser la acumulación más adecuada de aquella. De acuerdo con ciertas experiencias personales, yo tendería a creer que el trabajo del sueño le hacen falta a menudo más de un día y una noche para brindar su resultado. Y si esto es así, el arte extraordinario desplegado en la construcción del sueño perdería todo su carácter asombroso. Aún el miramiento por la inteligibilidad como evento perceptivo puede, a mi juicio, operar antes que el sueño atraiga sobre sí a la conciencia. Desde ahí el proceso experimenta en todo caso una aceleración, pues el sueño recibe ahora mi el mismo tratamiento que cualquier otra cosa percibida. Es como un fuego de artificio cuya preparación lleva muchas horas, pero se enciende en un momento. Ahora bien, por el trabajo del sueño, el proceso onírico puede ganar la intensidad suficiente para atraer sobre sí a la conciencia y despertar al preconsciente, sin que interesen para nada el tiempo que dura el dormir ni su profundidad. O en cambio puede ocurrir que su intensidad no baste y tenga que mantenerse al acecho hasta que inmediatamente antes del despertar establezca una transacción con él la atención que ahora se ha vuelto más móvil. La mayoría de los sueños parecen trabajar con intensidades psíquicas comparativamente pequeñas, pues aguardan el despertar. Y ello explica también que por regla general percibimos algo soñado cuando repentinamente nos arrancan de un dormir profundo. La primera mirada, como en el caso del despertar espontáneo, cae sobre el contenido perceptivo creado por el trabajo del sueño. La siguiente sobre lo dado desde afuera. Pero el mayor interés teórico recae sobre los sueños que tienen la capacidad de despertarnos en mitad del dormir, estamos autorizados a tomar en consideración el carácter acorde afines, registrable donde quiera, y a preguntarnos entonces por qué se le confiere al sueño y por tanto al deseo inconsciente el poder de perturbar el dormir, que es el cumplimiento del deseo preconsciente. La respuesta debe de encontrarse en relaciones de energía cuya intelección nos falta, si la tuviéramos, quizás hallaríamos que tolerar al sueño y gastar en él una cierta tensión separada representa un ahorro de energía respecto del caso en que fuera menester poner al inconsciente por la noche las mismas barreras que durante el día. Como muestra la experiencia, el soñar, aunque interrumpa varias veces el dormir en una misma noche, es compatible con este último. Nos despertamos un instante y volvemos a dormirnos enseguida. Es como cuando dormidos, espantamos una mosca. Nos despertamos ad hoc. Cuando nos dormimos de nuevo, hemos eliminado la perturbación. El cumplimiento del deseo de dormir es, según lo muestran conocidos ejemplos de sueños de nodrizas, etc., del todo compatible con el mantenimiento de cierto gasto de atención en un sentido de determinado. Pero aquí pide ser oída una objeción que se basa en un mejor conocimiento de los procesos inconscientes. Es que hemos definido los deseos inconscientes como siempre alertas. Y a pesar de ello, durante el día no solo lo bastante fuertes para hacerse sentir. Pero si el estado del dormir perdura y el deseo inconsciente ha mostrado fuerza para formar un sueño y despertar con él al preconsciente, ¿Por qué se agota esta fuerza después que se tomó conocimiento del sueño? ¿No debería el sueño renovarse de continuo, precisamente como la mosca perturbadora gusta de regresar de nuevo cada vez que se le espanta? ¿Con qué derecho hemos aseverado que el sueño elimina lo que perturba al dormir? Es del todo correcto que los deseos inconscientes permanecen siempre alertas constituyen caminos siempre transitables tan pronto como una cantidad de excitación se sirve de ellos. Y aún es una particularidad destacada de los procesos inconscientes el permanecer indestructibles. En el inconsciente a nada puede ponerse fin, nada es pasado ni está olvidado. Es lo que nos impresiona sobremanera en el estudio de las neurosis, en especial de la histeria. Ese camino inconsciente de pensamiento que en el ataque conduce al aligeramiento de energía, vuelve a ser transitable no bien se ha reunido la energía suficiente. Una afrenta ocurrida 30 años antes produce sus efectos ahora como si fuera reciente, después de que se procuró el acceso a las fuentes de afecto inconscientes. Tan pronto como su recuerdo rosado, ella revive y se muestra investida con una excitación que se procura una descarga motriz en un ataque. Precisamente aquí tiene que hincar el diente la psicoterapia. Su tarea consiste en procurar a los procesos inconscientes una tramitación y un olvido. Es que eso mismo que nos inclinamos a juzgar trivial y que explicamos por una influencia primaria del tiempo sobre los restos némicos del alma, a saber, el empalidecimiento de los recuerdos y el debilitamiento afectivo de las impresiones, que ya no son recientes, es en realidad producto de alteraciones secundarias que se consiguen tras arduo trabajo. El preconsciente es el que consuma ese trabajo y la psicoterapia no puede emprender otro camino que el de someter al inconsciente al imperio del preconsciente. Para cada proceso de excitación inconsciente hay pues dos salidas. O bien queda librado a sí mismo, y entonces termina irrumpiendo por alguna parte y se procura para su excitación una descarga en la motilidad o se somete a la influencia del preconsciente y su excitación, en vez de descargarse, es ligada por este Pues bien, esto segundo es lo que ocurre en el proceso onírico. La investidura que desde el preconsciente establece una transacción con el sueño devenido percepción porque fue guiada hasta él por la excitación de la conciencia, liga la excitación inconsciente del sueño y lo vuelve inocuo como perturbación. Si por un momento despierta al soñante, es que por un momento éste se ha espantado la mosca que amenazaba perturbarle su dormir. Ahora podemos vislumbrar que fue realmente más adecuado al fin y más económico tolerar al deseo inconsciente, despejarle el camino de la regresión a fin que formarse un sueño, y después, con un pequeño gasto de trabajo preconsciente, ligar este sueño y darle trámite, que no mantener enfrenado al inconsciente durante todo el tiempo que se dormía. Puede conjeturarse entonces que el sueño, aunque en su origen no fuese un proceso adecuado a un fin, dentro del juego de fuerzas de la vida anímica, se adeñó de una función, y vemos la función de que se trata ha tomado sobre sí la tarea de traer de nuevo, bajo el imperio del preconsciente, la excitación del inconsciente que había quedado libre. Así descala la excitación del inconsciente, le sirve como válvula y al mismo tiempo preserva, a cambio de un mínimo gasto de actividad de vigilia, el dormir del preconsciente. Así se perfila como un compromiso lo mismo que las otras formaciones psíquicas de la serie a que pertenece, sirve simultáneamente a los dos sistemas cumpliendo ambos deseos en tanto sean compatibles entre sí. Un vistazo a la teoría de la eliminación de Robert, citada, nos mostrará que debemos darle la razón a este autor en lo principal en cuanto a definir la función del sueño, mientras que nos apartamos de él en las premisas que establece y en su apreciación del proceso onírico. La restricción en tanto ambos deseos sean compatibles entre sí alude a los casos posibles en que la función del sueño termina en un fracaso. El proceso onírico es permitido primero como cumplimiento de un deseo del inconsciente, pero si ese intentado cumplimiento de deseo se agita en el preconsciente con tanta intensidad que éste ya no puede mantener su reposo, el sueño ha roto el compromiso, ha dejado de cumplir la otra parte de su cometido, al punto es interrumpido y sustituido por el despertar pleno, pero tampoco aquí es culpa del sueño que él, de ordinario el guardián del dormir, tenga que aparecer como su perturbador y no necesitamos impugnarle su carácter de adecuado a un fin. No es este el único caso en el organismo en que un dispositivo adecuado de ordinario pierde este carácter y se vuelve perturbador tan pronto como algo se altera en las condiciones de su producción y entonces la perturbación sirve por lo menos al nuevo fin de indicar la alteración y convocar en contra de ésta a los medios de regulación del organismo. Como es natural, tengo en mente el caso del sueño de angustia, y para que no parezca que rehuyo a este testigo contrario a la teoría del cumplimiento de deseo cada vez que tropiezo con él, quiero aproximarme a la explicación del sueño de angustia siquiera con algunas indicaciones. Que un proceso psíquico que desarrolla angustia pueda ser, a pesar de ello, un cumplimiento de deseo, a mucho que no contiene ya contradicción alguna para nosotros. Ya sabemos explicarnos así lo que sucede. El deseo pertenece a un sistema, el inconsciente, mientras que el sistema del preconsciente lo ha desestimado y sofocado. Aún mediando la plena salud psíquica, el sometimiento del inconsciente por el preconsciente no es total. La medida de esa sofocación indica el grado de nuestra normalidad psíquica. La existencia de unos síntomas neuróticos nos muestran que los dos sistemas se encuentran en conflicto recíproco. Ellos son los productos de compromiso de ese conflicto, que le ponen término provisionalmente. Por una parte, procuran al inconsciente una salida para la descarga de su excitación. Le sirven como puerta de escape y por otra parte dan al preconsciente la posibilidad de gobernar al inconsciente de algún modo. Es instructivo, por ejemplo, considerar la intencionalidad de una fobia histérica y de la agorofobia. Pongamos que un neurótico sea incapaz de marchar solo por la calle, lo que con derecho rotularíamos de síntoma. Ahora bien, suprimamos ese síntoma obligándolo a realizar esa acción para la cual se cree incapaz. Subseguirá entonces un ataque de angustia. Tal como a menudo un ataque de angustia sobrevenido en la calle es la ocasión para que se so produzca la agorafobia. Averiguamos así que el síntoma se constituyó para prevenir el estallido de la angustia. La fobia se antepuso a la angustia como si fuera un fortín. No podemos proseguir nuestra elucidación si no entramos a considerar el papel de los afectos en estos procesos lo cual empero solo es posible aquí de manera incompleta. Formulemos entonces este enunciado. La sofocación de lo inconsciente se vuelve necesaria, sobre todo, por el decurso de las representaciones en el interior del inconsciente. Librado a sí mismo, desarrollaría un afecto que en su origen tuvo el carácter del placer, pero desde que se produjo el proceso de la represión lleva el carácter del displacer. La sofocación tiene el fin, pero también el resultado, de prevenir ese desarrollo de displacer. La sofocación se extiende al contenido de representación de lo inconsciente porque desde ese contenido podría producirse el desprendimiento del displacer. En la base de lo dicho, hay un supuesto muy determinado sobre la naturaleza del desarrollo de afecto. Este es visto como una operación motriz o secretoria la clave de cuya inervación se sitúan las representaciones del inconsciente. En virtud del gobierno que ejerce el preconsciente, estas representaciones son, por así decir, ocluidas, inhibidas en cuanto al envío de los impulsos que desarrollarían afecto. El peligro, si cesa la investidura de parte del preconsciente, consiste entonces en que las excitaciones inconscientes desprendan ese afecto, el cual a consecuencia de la represión ocurrida antes, solo puede ser sentido como displacer, como angustia. Este peligro se desencadena cuando el proceso onírico es tolerado. Las condiciones para que se efectivice son que hayan sobrevenido represiones y que las mociones de deseos sofocadas puedan cobrar fuerza suficiente. Tales condiciones, en consecuencia, desbordan enteramente el marco psicológico de la formación del sueño. Si no fuera porque nuestro tema entró en conexión por uno solo de sus aspectos, a saber, la liberación del inconsciente mientras se duerme, con el tema de desarrollo de angustia, yo podría renunciar a la mención del sueño de angustia y ahorrarme aquí todas las oscuridades que de ahí se siguen. La doctrina del sueño de angustia pertenece, como ya lo he dicho repetidas veces, a la psicología de las neurosis. Nada más tenemos que ver con ella después que pesquisamos sus puntos de contacto con el tema del proceso onírico. Solo puedo agregar una cosa. Puesto que aseveré que la angustia neurótica proviene de fuentes sexuales, puedo someter al análisis sueños de angustia a fin de poner de manifiesto el material sexual incluido en sus pensamientos oníricos. Buenas razones me llevan a renunciar a todos los ejemplos que con gran riqueza me ofrecen muchos pacientes neuróticos y prefiero considerar sueños de angustia de personas jóvenes. Yo mismo no he tenido ningún genuino sueño de angustia desde hace décadas. De cuando tenía 7 u 8 años, recuerdo uno que sometí a la interpretación 30 años después. Fue muy vívido y me mostró a la madre querida con una expresión durmiente, de extraña calma en su rostro, que era llevada a su habitación y depositada sobre el lecho por dos o tres personajes con pico de pájaro. Desperté llorando, y gritando y turbé el sueño de mis padres. A las figuras con pico de pájaro, muy alargadas y curiosamente vestidas, las había tomado de las ilustraciones de la Biblia de Philipson. Creo que eran dioses con cabeza de gavilán, de bajo relieve de una tumba egipcia pero en otra dirección el análisis me brinda el recuerdo del malcriado hijo de un conserje, conserje que solía jugar con nosotros en el prado lindero a la casa, y yo diría que se llamaba Philip. Después me parece como si de ese muchacho hubiera oído yo por primera vez la palabra vulgar que designa al comercio sexual y que las personas cultas sustituyen siempre en alemán por una palabra de origen latino, coitieren y a la cual la lección de las cabezas de Gavilán alude con suficiente nitidez. Debo de haber colegido el significado sexual de la palabra por el gesto de ese maestro tan experimentado. La expresión del rostro de la madre en el sueño estaba copiada del semblante del abuelo, a quien unos días antes de su muerte yo había visto roncando en coma. La interpretación llevada a cabo en el sueño mismo por la elaboración secundaria ha de haber sido, pues, que la madre moría, por la cual armoniza también el bajorrelieve de la tumba. En esta angustia desperté, y no cejé hasta despertar a mis padres. Recuerdo que me tranquilicé de repente cuando tuve a la vista a la madre, como si hubiera necesitado de esta tranquilización. Ella no ha muerto entonces. Pero esa interpretación secundaria del sueño se produjo ya bajo la influencia de la angustia desarrollada, no era que yo estuviese angustiado por haber soñado que la madre moría, sino que interpreté así el sueño dentro de la elaboración preconsciente porque ya estaba bajo el imperio de la angustia. Ahora bien, mediando la represión, la angustia admite ser reconducida a una apetencia oscura, manifiestamente sexual, que en el contenido visual del sueño encontró buena expresión. Un hombre de 27 años, que desde hace un año sufre una enfermedad grave, entre los 11 y los 13 años, soñó repetidas veces, con gran angustia, que un hombre con un asadón lo perseguía. Él quería correr, pero quedaba como paralizado y no se movía del sitio. Es este un buen modelo de su un sueño de angustia muy común e insospechable de tener raíz sexual. En el análisis, el soñante dio primero con un relato que en un tiempo posterior le había hecho su tío. Este había sido atacado de noche en la calle por un individuo sospechoso. El propio soñante infirió de esta ocurrencia que en la época del sueño podía él haber oído de una vivencia parecida. Sobre el asadón recuerda que por esa época de su vida, una vez astillando leña, se hirió en la mano con el asadón. Después, sin transición... Dio con su relación con un hermano menor al que solía maltratar y revolcar y especialmente se acuerda de una vez en que lo golpeó con el zapato en la cabeza, de lo cual su hermano sangró y la madre dijo, «Tengo miedo de que alguna vez lo mate». Mientras él parece así centrado en el tema de la violencia, de pronto emerge un recuerdo de cuando tenía nueve años. Los padres se habían regresado tarde a casa mientras él se fingía dormido se fueron a la cama y oyó un jadeo y otros ruidos que se le antojaron siniestros. También pudo entrever la posición de los dos en el hecho. Sus pensamientos ulteriores muestran que había establecido una analogía entre lo que pasaba entre sus padres y su relación con el hermano menor. Subsumió lo que ocurría entre los padres bajo este concepto, violencia y riña. Una prueba en favor de esta concepción fue para él que a menudo había observado sangre en el lecho de la madre. Que el intercambio sexual de los adultos se les antoja ominoso a los niños que lo observan y les despierta angustia, yo diría que la experiencia cotidiana lo atestigua. Para esa angustia he dado una explicación a saber que se trata de una excitación sexual que su comprensión no puede dominar, pero que de todos modos tropieza con una repulsa porque en ella están revueltos los padres, y así se muda en angustia. En un periodo todavía anterior de la vida, la emoción sexual hacia el miembro del sexo contrario de la pareja parental no choca todavía con la represión y se exterioriza libremente como ya dijimos. Sin vacilar asigno esta misma explicación a los ataques nocturnos de angustia con alucinaciones, el pavor nocturnos tan frecuentes en los niños. También en este caso no puede tratarse sino de emociones sexuales no comprendidas y repelidas, en cuyo registro probablemente podría establecerse una periodicidad temporal, pues un incremento de la libido sexual puede producirse tanto por impresiones excitantes de índole contingente como por los procesos espontáneos de desarrollo que sobrevienen por oleadas. Me falta el material de observación indispensable para verificar esta tesis. Los pediatras, en cambio, parecen ajenos a ese punto de vista, el único que permite comprender toda la serie de fenómenos tanto en el aspecto somático cuanto en el psíquico. Como un ejemplo cómico de lo cerca que se puede estar en la, de la comprensión de esos casos sin verla, cegado por los anteojeras de la mitología médica, me permitiré citar uno que hay en la tesis de Devaquer sobre el pavor nocturnos. Un muchacho de 13 años, de salud delicada, empezó a mostrarse angustiado y ensoñador. Su dormir era intranquilo y casi todas las semanas se lo interrumpía un grave ataque de angustia con alucinaciones. El recuerdo de estos sueños era siempre muy nítido. Pudo así contar que el diablo le había gritado, «¡Ahora te tenemos! ¡Ahora te tenemos!» Y después había olor a azufre y alquitrán y el fuego abrazaba su piel. Más tarde ese sueño lo hacía despertarse aterrorizado. Primero no podía gritar, después recuperaba la voz y se lo oía decir nítidamente. No, no, a mí no. Yo no hice nada. ¿O también? Por favor, no. Nunca más lo haré. Algunas veces decía también. Albert nunca ha hecho eso. Después evitó desvestirse porque el fuego solo sorprendía estando el desnudo. En medio de esos sueños demoníacos que hacían peligrar su salud, fue enviado al campo. Allí se recuperó en el curso de un año y medio, y una vez confesó, teniendo ya 15 años. No me atreví a admitirlo, pero continuamente siento hormigueo y sobreexcitación en las partes. Al final siguió tanto que varias veces pensé en tirarme por la ventana del dormitorio. En verdad, no es difícil adivinar qué. Uno. El muchacho en años anteriores se masturbaba, probablemente lo había negado, y lo amenazaron con serios castigos por su mal hábito. ¿Su confesión? Nunca más lo haré. ¿Su negativa? Albert nunca ha hecho eso. 2. Bajo la presión de la pubertad, con el cosquilleo en los genitales, se le despertó de nuevo la tentación de masturbarse. Pero ahora... 3. Se desató en él una lucha represiva que sofocó la libido y la mudó en angustia, la cual retomó con posterioridad los, los castigos con que antaño lo habían amenazado. Oigamos ahora las conclusiones de nuestro autor. De esta observación se desprende 1. Que la influencia de la pubertad puede producir en un muchacho de salud delicada un estado de gran debilidad, que puede llegar a una anemia cerebral muy elevada. 2. Esta anemia cerebral produce una alteración de carácter, alucinaciones de monomaniacas y muy graves estados de angustia nocturna y quizás también diurna. 3. La demonomonía y los autorreproches del muchacho se remontan a las influencias de la educación religiosa que lo afectaron de niño. 4. Todos esos síntomas desaparecieron tras una prolongada estadía en el campo mediante el ejercicio físico y la recuperación de las fuerzas subsiguiente a la culminación de la pubertad. 5. Quizá puede atribuirse a la herencia y a la antigua sífilis del padre una influencia predisponente sobre la génesis del estado cerebral en el hijo. ¿Y el resultado final? Hemos incluido esta observación en el marco de los delirios febriles de inanición porque es con la isquemia que relacionamos este estado particular.